0: A Zona Nerd, su podcast de inteligencia artificial, de hackeos, de caídas y de todas las cosas más nerds que les, se les ocurra. Cristian Méndez, ¿qué tal? ¿Qué onda Juanito? ¿Cómo estamos? Ahorita que dijiste caídas, me acordé de
1: cómo se llamaba el video ese. Era Edgar se cae, ¿no? El De los primeros videos virales que hubo. Ah, el de Yahweh. El Yahweh. <risa> pues pues también fue una caída. Y de las mm. caídas más este,
0: más populares de todo internet Así es ¿Y onda? ¿Cómo andamos? Pues, todo bastante tranquilo, no me puedo quejar, bastante chamba, como siempre Pero como afortunadamente siempre. Con, con este fresquecito de clima que nos trajo este norte, ¿verdad? Creo que es Sí, 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 sí
1: sí ojalá ves, es bastante así. rico ahorita, sí sa sabemos que es pues, uno o dos días y ya no hay más pero lo interesante es eso y cómo así se es. llama pues hoy está sabrosito el el la noche ya estoy acomodando todas mis chécharas, sí. para estar mostrando todo antes que nos
0: arranquemos con las noticias del día de hoy así es, sin ventilador ni nada ah bueno pues sí con la novedad del este de la tarjeta que me mandaron al fin código facilito después de quién sabe cuántos meses ah tres meses que me la la debían por mi peluchito de, de bebé Cody que cuando me ¿Presume lo presume que en eres siempre ajá exactamente yo soy el número uno exactamente soy el número uno, tengo la copia el número uno de de Cody el día que el, hicieron la transmisión en vivo presentando al peluche inmediatamente no me lo pensé dos veces y creo que hice la compra tan rápido que me parece que fue por eso que se les olvidó eh, poner la, la tarjeta y pensé que ya se había perdido el hilo porque luego de que eh, comenté en twitter lo del problema me dijeron que lo iban a ver pero ahí pasó el tiempo hasta que la semana pasada fue que ya me llega el mensaje diciéndome No nos olvidamos de ti, si sí lo, sí lo recordamos, ya hicimos el envío Y me llegó junto con un imán que ya lo tengo pegado en el refrigerador
1: la el refri
0: El sticker, santo sticker, que tal es que me lo tengo que pensar dónde lo voy a poner Porque sí, está, está, está increíble Chulo, eh Cody, este, ¿cómo, ¿cómo sería? Cody Vudú, no, no, no Voodoo no. No, no, no sé, sé. no está, sé, está maestro Cody, no sé qué nombre ponerle a este, pero está muy muy padre la verdad, qué buena onda. sí, la verdad,
1: entonces, esta, esta semana, antes que nos arranquemos, Ajá. fui víctima de, de la distorsión de la información con lo que pasó con mi foto. Ah. De hecho, voy a tomarla como ejemplo para una clase. Una clase precisamente de esas de comunidades virtuales. Hablando de eso, de qué pasa cuando se, ay, se deforma un mensaje... Pues original Y termina convirtiéndose En internet ardiendo Pero bueno, eh, me sirve como experiencia
0: Sí, ¿eh? ahora sí que ¿Qué más se puedo decir de eso? Fue un evento sumamente desafortunado No entiendo sí, cómo creo. es que Se pudo desentender la... El contexto de la foto Porque estaba bien claro uh -huh. De hecho yo lo vi en el casi en el momento En el que lo subiste ...y yo nada más vi una lluvia... ...no sé cómo terminó desembocando en aquello... <risa> y, 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 ...y... ...qué chistoso, pero... ...lo más probable es que jamás habías tenido tantas... Eh, ...qué palabra estoy buscando... ...sí, tanta viralidad... Que... ...tanta viralidad, viralidad.
1: Claro. ...yo pensando que mi primer evento viral iba a ser algo padre... ...y pues no... realmente <risa> no... Pero, en fin, el día de hoy eh, tenemos preparado noticias muy, 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 muy interesantes Enfocadas a la cuestión de inteligencia artificial Un poquito sobre la nube Y algunas noticias eh, interesantes que pasaron estas semanas Siguen las caídas, siguen los hackeos Permíteme un segundo
0: Sí Tuvimos caídas, tuvimos hackeos, más hackeos todavía. De hecho, ya hay como que eh, eh, capturas de algunos de los responsables de los que estuvimos hablando hace unas semanas. Estuvo bastante interesante.
1: Muy movida, muy movida la semana. Entonces, pues, vamos a arrancarnos. Quiero arrancar hoy con la simulación de Jessica. Esa, esa noticia me trae... este Haciéndome bastante ruido en, en la cabeza Y voy a poner un poquito de, de contexto Seguramente más de uno hemos visto esta serie de Black Mirror, ¿verdad? No. En donde son básicamente escenarios eh, distópicos Enfocados a la, la tecnología que, pues, que genera un poquito de, de ahí de, de pensamiento confuso al, cuando te presentan estos escenarios donde la tecnología hace de las suyas Y se termina descontrolando y pasan cosas que no eh, Que uno no, no se imagina, ¿no? Eh, hay un capítulo en especial en donde una esta muchacha, una, una chava Se muere su esposo, queda, queda viuda Y entonces... Eh, creo que, no, no recuerdo bien, pero creo que una pariente le dice que hay como una empresa que te vende un humanoide. Este humanoide se alimenta de toda tu información, redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, para que entienda ese contexto y esa relación que tuvo con la persona original, con la persona viva, pues, y pueda generar una interacción. Eh, le llega tal cual, el, así como en DHL, el, el humanoide a su casa, lo destapa y es exactamente igual a su marido y empieza a interactuar con él, al principio todo padre ¿no? de ay que si sí es igualito y que habla igualito y que me sigue las conversaciones y todo pero pues se sigue descontrolando y esto la verdad que, que acaba mal ¿no? la chava ya luego entra en un lapsus de desesperación porque pues sabemos que como seres humanos tenemos que tener una montaña rusa de emociones, de sentimientos, de lo que sea, tenemos que dormir para empezar por ahí, pues hacer un robot, no siempre estaba activo. Entonces, eh, queda en eso, en que es algo un poco desesperante. Hago la mención de, de este capítulo de la serie porque existe este sitio web donde se narra la historia de amor o desamor, de una persona, que es eh, un escritor, que queda viudo, también queda viudo, y esta eh, persona empieza a chatear con un chatbot, ese chatbot es alimentado, al principio con unos parafillos, y luego obtiene información de, de, de con Contextual acerca de la relación Que tenía con Jessica Que es, que es la, 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 su pareja que, que falleció El hecho está En que esta, este chatbot Está alimentado con GPT-3, esa famosa Inteligencia Artificial que presumieron Hace un par de años Donde te demostraban Que era ya capaz de generar Textos con coherencia Es muy avanzada la inteligencia Artificial de este tipo Entonces este chatbot ya tuvo la capacidad tal cual de generar una historia de amor entre esta persona y Jessica Virtual, por llamarlo así, ¿no? Este cuate se la pasa chateando y chateando y chateando con una consola, es una pantalla negra con letras, pero él siente, él percibe que la persona que le está respondiendo es su esposa difunta. Y ¡BAM! A mí me, me trae bastante sacudido porque impresionante que ahora una inteligencia artificial con tantito contexto que le des con un poco de acceso a tu información privada y con este sistema de GPT-3 pueda eh, generar ya conversaciones tan fluidas y tan naturales para que uno como persona casi casi pase el test de, de Turing ¿no? en el que llegue un punto en que no sepa si estás hablando con una máquina o con un humano ¿Cómo lo ves Juanito?
0: Es de terror es de terror, la verdad, y un poco de, de tristeza me da. No soy precisamente de las personas que se sienten muy cómodas con el contacto humano, pero hasta yo sé que este es indispensable para nuestro bienestar, sobre todo mental. Y sí me causa bastante ruido justamente el cómo ver que una persona, a sabiendas de que al fin y al cabo sigue siendo una inteligencia artificial, se termina refugiando en algo así, y al mismo tiempo aterra por el hecho de qué tan poderosa ya puede ser el GPT-3 de que con la cantidad de datos suficiente, porque poco no es pero sí con la cantidad de datos suficiente puedes generar tanta información como para crear a un ente con una, entre comillas, personalidad porque eso al fin y al cabo es lo que te genera esto que habías comentado ya tenía bastante tiempo que lo había visto, pero no lo puedo relacionar directamente con Black Mirror, por ejemplo. A lo mejor la fuente de donde yo la vi en su momento la sacaba de ahí. Pero te digo, de la serie como tal directamente no la, no la ligo. Pero sí está cuando menos eh, de pensarse esto. Porque no, no sé. Siento yo que igual a lo mejor estoy exagerando y se le podría dar un uso positivo a esta clase de, de chatbots Ya habíamos discutido en algún momento acerca de la posibilidad de revivir entre comillas una vez más A gente que ya se ha ido de este mundo a la cual queríamos muchísimo Pero voy de no, lo mismo, esto es más como un arma de doble filo Y ahorita igual que estaba viendo las fotos, no <ríe> nada más por curiosidad Noté que estaba mi computadora Bueno, el modelo de mi computadora Ajá, Aquí está Ajá. Ahora no te vas a ir de, de, de publicidad Así es Pero Sí me deja bastante Me deja con bastantes Emociones encontradas Todas las aplicaciones que se le pueda dar A la inteligencia artificial Particularmente Este caso del Del chatbot Híjole, la verdad
1: ¿Sabes Muy qué pasa? Es
0: difícil de dar una opinión así. ¿Qué pasa? Sí. Eh,
1: me, a mí me, me saca mucho de onda porque escenarios tan distópicos ya son reales. Entonces, tap, tap, y, y, y así como estos, saludos ahí a Paola que dice que ya llegó como todas las semanas. <risa> ¿Qué onda, Paola? Saludotes. También saludos a, a Pática Canul. Espero que estén bien y espero que anden comentando que que nos comenten, chatearían ellos con un chatbot de inteligencia artificial al punto en el que lleguen a confundir que es una, un robot, una máquina, lo que hay atrás. Pero bueno, ¿te acuerdas también que hubo un punto en el que se puso de moda una plataforma que tú le cargabas una foto de cualquier persona y la inteligencia artificial te generaba como un videíto de dos segundos? Haciendo que esa foto que tú este, le, le cargaste Se convirtiera en una persona tipo GIF Que, que, la, que se veía, se parpadeaba, se sonreía tantito Y pum, uh -huh. y mucha gente empezó a subir las fotos de personas que ya fallecieron Como para recordarlas, como para mantenerlos vivos un ratito ¿no? Entonces, igual ahí entra un poquito, no sé A mí, yo no lo haría, yo no lo haría Llamas éticos Exactamente, porque qué tan sano es quedarte en ese bucle mental de, de tener a una persona que ya falleció en un, en un GIF, ¿no? Yo prefiero tener un recuerdo natural y que, y que ahí se quede. Entonces, no sé, lo veo, lo veo un, poco, un poco raro. Ahí se va la curiosidad. Ajá, porque...
0: exactamente, justo como ella lo dice, yo igual lo haría más que nada por la curiosidad, pero no poniendo, por ejemplo... A alguien que yo sepa que existe o existió. Más todavía si es de mi círculo personal. Porque yo ya sé de carne propia. Lo que es la, la pérdida. Y prefiero yo quedarme justamente con esos buenos recuerdos. No quiero eh, hacerme falsas ilusiones. Exactamente. De, de algo así. No sé, esta clase de chatbots preferiría manejarlo con personajes de ciencia ficción tal vez. Uh -huh. Pasarles la, ajá. ajá pasarles el, pasarle la personalidad, <risa> no sé, de personajes de ciencia ficción que me que me gusten y ahí sí estaría padre a lo mejor. Ajá, chatear, no sé, con algún superhéroe, con el personaje de alguna serie, no sé. Ahí 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 sí le encuentro un poquito más de sentido por diversión. Pero ya pasarlo con cosas que realmente existan no no me, no me termina la tienda, la verdad. y sí, a,
1: a mí tampoco. Y es que creo que a, a este tipo de cosas de inteligencia artificial hay que buscarles aplicaciones eh, que te generen algo, ¿no? Por ejemplo, eh, en mi examen de Photoshop utilicé gente que no existe. En la, entré a la plataforma esta de esta persona en XC.com que te genera rostros humanos de gente que nunca va a existir. Con inteligencia artificial te genera caras, creo que ya lo platicamos una vez en un mm. podcast anterior. Y de ahí lo, lo copié. ¿Por qué? Porque yo creo que es mejor a, pues a piratearse la foto de una persona que sí existe, ¿no? Y que lo llegue a ver y se enoje. Pues mejor te genera es una persona con inteligencia artificial y eso utilizas como un modelo. Entonces, pues nada, es más que nada ir buscándole la vuelta. A, a, y aterrizar en qué aplicación real funcional, podrías utilizar estos sistemas de, de IA
0: Ahora, vamos a escalarlo un poquito más a un nivel más fuerte Mézclalo con el metaverso
1: oh. Sí, y, y, es que híjole vienen cosas muy interesantes o sea, ya a veces creo que mi cabeza no alcanza a dimensionar Vivir ahora en un mundo eh, virtual y convivir con personas que no existen, que están generadas por máquinas. Y creo que tuvieran una personalidad muy similar a algo que tú inconscientemente alimentaste con tweets, con posts, con fotos de Instagram. que alguien Imagínate, güey, que estás en el metaverso y se acerque este Pepito Conejo y ya sabes, y <risa> se <risa> Y se comporte como tú realmente eh, alguna vez pensaste que se fuera a comportar y se compre en tu mejor amigo.
0: Ah, Pepito Conejo, es, es ese sello mío, creo que voy a empezar a trabajar en la personalidad de Pepito Conejo. Ah, y ajá, justamente, como toda la tecnología, pienso que podrían darle tanto un buen uso como un malo. Como siempre, habrá alguien que genere dependencia, o hasta se enamore como Rush de Siri en la teoría del Big Bang. Ajá, es, es la verdad, sí puede llegar a pasar, o mejor dicho, ya ha pasado. ¿Y cuántas veces en noticias no hemos visto, este, justamente eso?
1: Tal cual, tal cual. Entonces, sí, sería buscarle la vuelta, ¿no? Eh, son los dilemas éticos de la inteligencia artificial que, que por eso igual existen las materias como hacking ético y todo eso, porque realmente va a llegar un punto en el que sí se va a tener que utilizar, ¿no? Mm. Pero bueno, creo que ahí cerramos esta parte. A, a mí en lo particular, esta, este artículo, que hoy ando muy, ando muy articuloso últimamente, ando metiéndome a las páginas de ahí pesadas y busco papers, medios... Ahí complicadones, pero se sacan buenas cosas de ahí, ¿no? Y pues vámonos algo más relax. ¿Qué pasó con los GIFs?
0: Chale, Chabelo vivió más que Stephen Will <risa> Mira, te voy a ser franco. Eh, a pesar de estar metido en el mundo de la tecnología Pues como que no tenemos precisamente La necesidad de sabernos quiénes hicieron Todas las cosas absolutamente no, Yo no sabía Por ejemplo que este fue El creador justamente del Formato GIF Que mucha gente a día de hoy Todavía disfruta particularmente En los chats, por ejemplo Whatsapp Que si no Tienes ahí el sticker por X, Y Z Razón, puedes enviar un buen GIF que trate de representar igual su, Tu situación Así verdad yo me muevo más con los GIFs Que con los stickers Más que nada porque no soy precisamente de Coleccionarlo porque dentro de mí, algún, Por alguna extraña razón Siento que si obtengo un sticker Es en realidad que se lo estoy robando A alguien más que me lo mandó A través del chat, ideas mías Ideas mías, pero sí, este fue el creador del formato GIF, se nos fue el 23 de marzo, apenas hace un, un par de días Y lo pongo precisamente en la en el, en el estilo de Twitter, por justamente cómo es que reaccionan las personas Ve por ejemplo este, ajá cómo claro. le están dando ¿Bif? la despedida con... Con su propia creación. Eso fue lo que me llamó la atención. Ya tienen ahí, igual referencias para cuando alguien se muere y si quieren confirmar que realmente se nos adelantó, la página de Chabelo vivió más que es este perfecta para eso. No vayan a Wikipedia, no vayan a Google. Chabelo vivió más que queda perfecto para, para esto. ¿Qué tal? Pues nada, yo creo que no, no tengo
1: mucho que aportar aquí, como siempre, bueno, sí, fue un, este señor, más que nada fue un científico computacional, no fue así como que, a, también hay que entender que gente que hace muchos años ya se dedica a esto, en su momento, esto fue una gran innovación, ahorita lo vemos como cosa de, de todos los días, y hay algo que utilizamos prácticamente a diario, un GIF, lo mandas, lo buscas allá, en Tenor, y, y nada, pero el desarrollarlo e implementarlo originalmente, ahí viene lo interesante. Y pues agradecerle a este señor que en paz descanse en el mundo de la tecnología.
0: Que pues ahí, el legado que nos dejó. Así es, así es. Ahora, ¿con qué seguimos, señor Méndez?
1: Ah, quiero dejar una de las pesadas para el final porque sí me quiero desplayar un poquito, entonces vámonos con Google, se nos cayó Google, yo una vez dije eh, en una clase que era imposible que o se caiga o se hackeen a Google, y oh sorpresa, me cayeron la boca.
0: Ya desde hace algún tiempo había oído justamente, y tú lo mencionaste creo que la semana pasada, que antes cuando una de estas plataformas se caía pues nosotros echábamos la culpa a nuestro dispositivo o a nuestra red de lo que sucedía, nunca le echábamos la culpa a la plataforma en sí porque pensamos que está tan bien hecha o prácticamente es perfecta y nada malo le va a pasar pero ya los últimos años nos han demostrado todo lo contrario hasta las mejores empresas tienen sus caídas este en particular a mí me llamó la atención porque en el momento en el que tú me este, diste el pitazo de que... Oye, güey, Google se cayó. Yo la estaba um, viviendo en ese momento, yo lo viví. Ajá. Me pasó al revés de como con Mercado Libre la semana pasada, de que yo lo viví porque yo necesitaba en ese momento a Mercado Libre. Y aquí no estaba utilizando, de hecho no, no recuerdo la verdad qué estaba haciendo, creo que estaba viendo la tele nada más y Ah, estaba preparando mi, mis este masacres Bueno, lo que yo creí que era masacre Que al fin y al cabo no, no terminó siendo Y fue en ese momento que me mandaste la llamada Oye, güey, se cayó Google Y checa Google imágenes No, pues sí puedo ver imágenes Mira, aquí estoy viendo un gatito en este momento Ajá, abrí YouTube, abrí todo, todo lo de Google Pero sí, definitivamente la falla te la creo Igual porque... Down Detector, esta plataforma que se encarga de detectar justamente en tiempo real qué plataformas están cayendo, eh, notifica que todos los servicios de Google y algunos más de paso dejaron de funcionar. Por ejemplo, tengo entendido igual que Spotify y se fue por unos minutos. Todo esto a raíz, aquí como estamos viendo en esta noticia, de un error 502 que simplemente indica que el dispositivo cliente, en este caso cualquiera de lo que nosotros usamos, no se puede conectar de forma correcta al servidor. Fue cuestión de minutos nada más y creo que no fue del todo general. Ajá, esa fue la impresión que me dio, que no les dio, no le sucedió a todos los usuarios esta caída. Pero está no está de más mencionarla por el simple hecho de que al menos una vez al año, Google se va a caer. Exactamente. Ya que cubrió su cuota mínima de una caída al año. <risa> que no nos sorprenda que en julio o más temprano, abril, en el mes siguiente, estemos diciendo Google se cayó. Pero ahora sí se cayó de a de veras en todo el mundo.
1: Sí, tal cual. De hecho, ahí dice, solo falta el hackeo. La verdad es que sí. Espero que no pase. Yo soy de las personas que le tiene dado su vida a Google. Lo tengo vinculado prácticamente con todo. Y es ¿sabes que... Eh, fue más en la parte de Google... Este, ¿Cómo se llama ahora? Workspace no. Sí, ya ves que todo lo entró Ahí está, en una sola plataforma. Ya ah, solo le cambié el nombre. Eh, más, más que nada ahí, porque yo estaba este, calificando. Yo estaba calificando. Hice abrir el classroom y boom. Terror 502. ¡Ah, caray! Lo primero que fue, me paré, fui al modem, todo encendido, dije, acá ah, caray. Entré a Twitter, este, me fui a las, a las tendencias y boom, listo, ahí estaba ya Google. Se cayó Google, se cayó Google, y sí. Claro, obviamente solamente fueron algunas secciones y, y pues se solucionó rapidísimo. Es Google, hay mucha lana, muchos servicios y muchos anuncios de por medio. Entonces me imagino ahí los ingenieros se friega,
0: ahí ya. Ferraza, trabaja, 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 dándole duro al... con la... látigo de dólares. Ajá. Ah, pues sí. sí, porque como sabemos, esa gente se la pasa viviendo ahí realmente, los ingenieros de Google. Bueno, no sé con esto del, eh, del periodo del cobicho, cómo ya se manejó después de la nueva normalidad. Pero antes de él, la mayoría de los ingenieros se la pasaban viviendo prácticamente todo el tiempo De hecho, muchos de, en sus propias palabras decían que parecería que es la mejor experiencia de sus vidas Pero no les gustaba porque pues, si bien tenían prácticamente todo al alcance También sentían que les estaban quitando la libertad Así que... Pues, claro, de hecho,
1: sí fue, fue este, desarrollada para que lo tengas todo ahí y no te vayas de ahí Entonces,
0: al caray Sí, está como que. Bueno. Cosas de. En fin. Te cayó Google. Bien.
1: <risa> 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 como que quedó ahí pensado que con Google, ¿no? Sí. Bien. Eh, ¿vamos, vamos con la que sigue. Vamos con la que sigue. Hay una serie que yo te recomendé hace un tiempo que se llama Westworld. Westworld. Eh, parte de. Y bueno. Hace Hay varias teorías sobre el origen de la vida del universo y de todo lo que existe Muy fumadas dentro de una de esas teorías Y es una de las que Elon Musk, mi padrino de bodas en un futuro eh, Menciona mucho Es que vivimos en una simulación Que realmente hay alguien arriba de nosotros controlando el universo que ahí le, le pones 100 puntos de, de vida a mi avatar para que me enferme, así como me enfermé esta semana, o cosas por el estilo. Prácticamente que somos una inteligencia artificial y que esto es como videojuego, ¿no? Westworld parte de esa idea, parte de que este mundo de al estilo antiguo oeste es prácticamente un sitio que vive en miniatura dentro de un laboratorio. Este laboratorio es una empresa multimillonaria que se dedica a la generación de robots, a la generación de inteligencia artificial, a la generación desde la nada. Imprimen humanos, imprimen robots, imprimen piel, les actualizan el software y luego los vuelven a introducir a ese mundito que tienen por ahí. No sé si puedes buscar en Google una imagen. Eh, hay una, una, una escena muy padre de, de la serie, casi al, en los primeros dos tres capítulos, en donde se ve así tal cual que están los científicos y en medio está ese pequeño mundito que es el, de, el del viejo este. Y eso algo impactante, ¿no? Porque dices, ah, caray. Y si realmente eso es lo que pasa con nosotros, si realmente hay un grupo de personas o una persona nada más que en su cuarto tiene un mundito que es todo el universo que nosotros vemos por aquí, entonces ah, son cosas bastante eh, futuristas y todo, pero podría ser cierto, podría ser, ser real en, en algún punto, ¿no? Hasta el día de hoy no sabemos cuál es el origen de, de todo. Es la, una de las grandes incógnitas de, en la historia de la humanidad, de dónde venimos. Así que eh, a mí me, me llama mucho la atención esta, esta, esta serie. Y eh, hago la mención porque, y ya también lo necesito existe uno que algo que se llama EX, que es eh, el Museo de Ciencia y Tecnología del Futuro que prácticamente hace eso, genera robots, imprime robots, eh, si tienes un videito por ahí, eh, ahí está, dale, dale play y ahorita seguimos platicando pues ahí tenemos los robotitos, ve, ve, vemos cómo, cómo está todo el rollo desde la parte del puro chasis, reconocimiento de patrones eh, biométricos, gestos, incluso, y ahorita esta, eh, esta persona, vean cómo las tienen, es, es como prácticamente crear todo, todo desde cero. Entonces, esta, esta personita que está ahí, que es creo que la vicepresidenta, hace énfasis en que la piel no se alcanza a distinguir bien, pero que ya tiene esa textura de, de la famosa piel de gallina, ¿no? Cuando que se te hace chinita la piel, cuando te sometes a un cambio de temperatura o un tipo de emociones o sensaciones. Entonces, esto ya está pasadísimo. El, el nivel eh, de humanoide cercano a la realidad es brutal, ver el reconocimiento de, de patrones, los movimientos, la fluidez de, de cada uno de... De, de los gestos Es algo que ya me tiene volado la cabeza Sobre todo para nosotros aquí eh, En Occidente Donde pues ahí vamos Ahí vamos dando nuestros opininos con, con las cuestiones de robótica Aquí estamos avanzados en robótica Pero si nos ponemos a comparar Con cuestiones como estos museos En donde prácticamente ya te pueden Hacer desde cero a una persona Dices, ah caray ¿Hacia dónde vamos? Es, ¿Es una fábrica de seres humanos? ¿Es una fábrica de robots? ¿Es una fábrica de qué? Eh, el nivel de, de esta tecnología ya no se puede decir que es futurista. Ya es algo que existe, ya es algo que se está vendiendo, ya es algo que se está exhibiendo. Y pues nada, ¿cómo, cómo la ves?
0: ¿Estás muteado? Sí, ya vi que el futuro no este, no se está acercando, ya estamos en el, en el futuro prácticamente, cuando me mostraste esto el otro día lo primero que se me vino a la mente fue la película de El Hombre Bicentenario que protagonizó William, este Robin Williams hace ya muchísimos años, donde narran la historia de un mundo en el que los robots ya existían más o menos en estas fechas, estos robots pues estaban fabricados para ser servir a la gente pero eran los robots bajo los conceptos en los que todavía nosotros eh, lo manejamos cuerpo de metal enteramente, carente de expresiones faciales típico de eso y el protagonista en este caso que es el personaje de Robin Williams interpreta a un robot igual pero que tiene un defecto de fábrica, que es la conciencia. Está consciente de que él existe en este plano, desarrolló una personalidad propia y conforme va avanzando la trama de la historia, él busca ser ese humano que... Eh, que en realidad es porque tiene todo en realidad para considerarse un ser humano y empieza por algo tan simple como ese rostro enteramente mecánico como que pulirlo para tener expresión un poco más humana tener movilidad en la boca y escalar después de ello al tratamiento del cuerpo entero injertándose piel artificial donde ya gana igual los eh, gestos de los músculos. Luego pasa, creo que a un nuevo plano. En el que le insertan. Sensores de dolor. Y así va eventualmente. Con sistema estomacal. Aparato reproductivo. Obviamente no funcional. Pero no funcional en el término enteramente reproductivo. Pero sí en el recreativo. Y llega al grado final de la condición humana en su totalidad a través de un sistema sanguíneo, un aparato circulatorio con corazón y toda la cosa, que va degr degradando todo lo que ya se había metido, bastante fumado, pero eso fue lo primero que me recordó esto. Por ver justamente cómo los robots ya los robots que se están presentando acá. Ya ganaron al menos parte de lo que ya te acabo de demostrar. Particularmente la piel de gallina. Que no es algo que digamos que se puede emular muy fácil. Ya de por sí con lo que se está haciendo por ejemplo con este robot. ¿Cómo se llama? ¿Sofí? Si no me ¿Sofía? 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 Que estaba bastante peleagudo para los que no estén tan metidos en esto. Ahora velo a tal grado.
1: Sí, entonces, es, es, es impresionante.
0: Sí, entonces es un avance bastante interesante. Yo todavía no me termino creyendo que eh, ya en tan poco tiempo haya, a, este, podamos ver semejantes avances. Creo que yo todavía me lo estaba imaginando como para el 2035, 2040, pero ve parece que cuando ya estemos en esas fechas, a lo mejor esto que estamos viendo acá, ya sea enteramente funcional, a lo mejor tal cual en las películas de Yo Robot, por ejemplo, pero ahora sí que solo el tiempo lo dirá. Ahí está que dijiste Sofía, Sofía tiene Facebook, ya ves que es que
1: la primera robot humanoide que, que tiene su nacionalidad, uh -huh. entonces ¿tiene, tiene su Facebook y quiero suponer que la misma inteligencia artificial eh, hace que genere las, las publicaciones, ¿no? sus posteos. Ajá. Hago mención de esto porque eh, lo último, a lo, o sea, ya, ya está en otro nivel esta, esta robot, lo último que, que, que supe, porque la, la sigo y casi diario Ajá. veo sus publicaciones, es que ya existe una Sofía en el metaverso, en el metaverso de Decentraland y existe una Sofía y ahí ella ya está conviviendo con, con la gente pues que ya está en ese metaverso incluso ya Sofía está generando sus propios NFTs basadas en inteligencia artificial que prácticamente son pinturas de hecho si tienes ahí Facebook ahí te invito a que lo busques Ajá. Y ya puedes comprarlo con mana Que es la, la, la cripto de, de Descentraland O sea, ya está en otro nivel De que dices, esto no es simplemente un robot Y no solamente es inteligencia artificial Ya estamos viendo aplicaciones reales del metaverso Ya estamos viendo hacia dónde va la tendencia Son cosas que, que ya tenemos que subirnos a este tren Al menos como consumidor porque no podemos dejar que el concepto nos vaya ganando, ¿no? Y está impresionante Se está haciendo con Sofía ahorita, ¿no? Y también, ya para cerrar el comentario Recuerdo hace unos 10 años Que fue más o menos cuando me empecé a interesar en el tema de la robótica eh, Que hice un pequeño trabajito así Muy, muy, muy ligerito de investigación Ahí platicaba sobre el robot Asimo Asimo fue un robot eh, chiquitín de la marca Honda. Se invirtieron muchísimos millones de dólares en investigación y desarrollo para desarrollar este robot y lo vendieron como que la gran maravilla, que esto iba a ser eh, disruptivo, que las versiones cada vez iban a ir mejorando, y bla, 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 bla. Se le invirtió mucho dinero y al final, pues todavía la opción de la robótica no es tan a, a, a nivel de, del consumidor, ¿no? Entonces llegó una empresa que se llama Aldebaran, que es de Francia, me parece, y creó el robot Nao, que es el que, que todos conocemos. Uh -huh. Este robotito que, que prácticamente, no sé si con una décima parte de la lana que se había invertido en el equivalente de, de, del ácimo, pues le dio en la torre. Y este robot Nao se empezó a distribuir como una opción para los centros de investigación, gente que estuviera desarrollando algoritmos de inteligencia artificial con Python y que aprendiera cositas ahí de tecnología y ¡boom!, pues la, la rompió. Y hasta el día de hoy es algo muy, muy vigente el, el utilizar el Now para aprender a hacer crocs sobre torres neuronales, algo así. Eh, entonces, eh, existe también otra empresa que me acabo de acordar que se llama Pal Robotics, que está en Barcelona que esa, yo estoy seguro que sí si alguna vez escuchaste que hubo un robot policía que se perdió, bueno, era de esta empresa, de, de, de Pal Robotics, entonces, así como estas que, que, que ya tienen un mercado, un nicho, ya son de un tipo en específico, porque no son tan humanoides, son más del aspecto que muchos eh, tenemos en la cabeza como de robot, así, ya también se está abriendo un nicho muy importante en la parte humanoide, 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 casi, casi, ya humano, como es el caso de Sofía, como es el caso ahora de este museo de China eh, hay, el campo de la robótica últimamente se ha despegado pero brutal, y a mí me emociona mucho ver estos avances y, y poder ver cómo funcionan y todo ¿no? pero bueno nada, me emocioné, ahí cerramos el tema <risa> con robots y pues vámonos a lo que nos truje la siguiente a hablar de su fuerte lapsus al parecer hay un chavillo de, de 16 años que es uno de los líderes de esta empresa que dio mucho de que hablar con la ciberseguridad las semanas pasadas
0: Sí, ya recordarás ya recordarán todos igual que estuvimos hablando de el por qué hicieron precisamente lo que Hicieron. Es que estaba bastante extraño el modus operandi de que no fueran tras los datos de la empresa. Bueno, tras los datos de los usuarios. sino no fueron directamente a la parte tecnológica. Se robaron de Mercado Libre eh, repositorios. Se robaron de Nvidia. Igual. Eh, documentos importantes relacionados a proyectos a corto plazo. Eh, oí, no. Leí igual el otro día. Que a Microsoft igual parece que se les Infiltraron estos sujetos Creo que 32 ¿qué? gigas no, no más debió haber sido No sé ayer cuánto ayer. pero ajá Igual fue bastante Información la que parece que les Robaron Y oh sorpresa ¿cómo? Porque las primeras Investigaciones arrojan que es Un morrito de 16 Años de Reino Unido parece que es el que está al frente de esta organización entonces si sí, ya empieza a cuadrarme un poco el por qué mientras alguien más adulto querría directamente eh, dinero alguien sin experiencia no sabría cómo solicitarlo precisamente y en su lugar se fueron directamente a la parte tecnológica, igual posiblemente por fines de aprendizaje. Ya sabemos que el término hacker, por ejemplo, no aplica precisamente para alguien malvado. El hacker es simplemente una persona que está hambrienta de conocimiento y lo puede utilizar para bien o para mal. En este caso es un hacker que definitivamente no lo hizo para bien, pero así por lo que estoy viendo parece tampoco que mal, mal, mal. No es, simplemente no Actuó de forma correcta Igual a los datos Que se tienen eh, cómo le pusieron White Dogsbin. Es el seudónimo Con el que supuestamente Este joven opera ahí Además de que también Hay indicios de que un Adolescente igual Pero de origen brasileño Podría estar al frente de esta organización, lo único que es seguro es que son morros los que están haciendo estos ataques, bueno menos interesante, ¿eh? me recordó esto al ataque que sufrió Twitter hace algún tiempo, no sé si te acordarás cuando los magnates más poderosos del mundo empezaron a solicitar los Bitcoin, ajá, y no fue precisamente el ataque que alguien más muy sofisticado pudiera haber hecho. A través de mensajes fue... de texto. Ajá, fue por gente inexperta. Que al fin y al cabo sí le funcionó su jugada, pero no lo hicieron bien. Porque fueron fácilmente rastreables. Y en este caso parece que, que va para lo mismo. Ya para ir cerrando, en este apartado... Pues se reporta igual que ya empezaron igual las detenciones de presuntos involucrados ante estos ataques Aquí hay que decir que a diferencia de que de nuestro país, por ejemplo, que muy difícilmente se puede dar caza A alguien que esté detrás de una computadora por cometer actos criminales de origen cibernético En otros países esto sí es súper, súper buscable muy mucho más fácil de localizar y pues de aquí ya tenemos los mismos resultados. Falta ver si después de lo que acabo de decir de Microsoft hay alguna otra empresa que igual esté en la mira o si ya van a parar estos ataques porque ya ve que por tercera semana consecutiva hackeo, hackeo, más hackeos.
1: Yo lo único que... Quisiera cerrar con el, el comentario. Es que si este muchachillo o muchachillos llegan a caer, eh, se les... Sí, sabemos que es cibercrimen y lo que quieras, pero que no tengo un desenlace como pasó en su momento con Aaron Swartz, que él en su momento lo que hizo fue dar un montón de información, de esta de con costo, en la que tú tienes que pagar por, no sé, comprarte un paper, y eh, pues dejarla libre, prácticamente lo que hizo fue en un disco duro, vació las, las bibliotecas de la universidad donde estudiaba y las dejó libres para todos, entonces, obviamente lo, lo acusaron de, de muchas cosas, prácticamente el muchacho terminó suicidándose y era un genio en cuestiones de informática, entonces, eh, espero que si este chavo llega a caer, pues no sé, lo meta a trabajar a la policía cibernética de, de ahí o algo, pero no ponerlo como un delincuente, porque si algo está haciendo bien es exponer esos huequitos de seguridad que tienen las grandes empresas. Entonces, de alguna es. u otra manera tiene que retribuirse. Incluso pues hay, hay empresas que hacen eso, no lanzan retos y dicen, si me hackeas, hasta hoy, no sé, 100 mil dólares pues tratando de que los usuarios busquen vulnerabilidades dentro de sus plataformas. Entonces, eh, pues yo creo que por ahí podría ir la, la cuestión.
0: Sí, de hecho, sí va a pasar definitivamente. O sea, ¿lo van a castigar? Es seguro. No creo que tampoco el castigo sea excesivamente grande porque en primer lugar, si realmente estamos hablando de que fue un adolescente, en lugar de ponerle el castigo convencional a un adulto tienen que enfocar esa habilidad que usó para cosas malas entre comillas y las utilice para fines que puedan ayudar a la sociedad en la que él vive no sé, tal vez la misma Microsoft a lo mejor esté interesada porque Microsoft es una de esas empresas justamente que caza talentos Y en este momento que Microsoft tiene un catálogo bastante extenso de compañías que necesitan cuidan mucho de seguridad GitHub Entonces, sí, imagínate semejante talento como el que puede ofrecer esta persona, este White Toxtrin podría irles bastante, bastante bien, además, claro. es algo que se tiene que hacer, ahora sí que no queda de otra, porque hay que darle crédito, no robó los datos de los usuarios, no se metió con los usuarios, se metió con la empresa nada más, ajá, pero a, a, a las 300 mil, no, no sé con las cuantas millones de cuentas que manejen estas eh, compañías, no se vieron realmente afectadas, no hubo que robo de contraseñas, robo de tarjetas de crédito débito, eh, filtraciones a bases de datos en la deep web, nada de eso. Simplemente se metieron por los repositorios y ya.
1: Exactamente. Por eso les digo, ojalá tenga un final feliz, que sean hasta cierto punto tolerantes con él. Y pues nada, a ver qué va a pasar con eso. Hay que darle bastante seguimiento. Uh -huh. Y pues eh, nada, vamos con la última nota de la noche Porque eh, a mí se me hace muy interesante y esto como para hacer un poquito de conciencia Este es un artículo, un artículo muy largo Si alguna de la gente que nos está viendo o escuchando le interesa Creo que vamos a empezar a compartir los links de donde nosotros obtenemos la información esta vez lo saqué de la página del MIT, educando bien universitario. Pero me llamó muchísimo la atención porque te habla sobre realmente esto que nos tienen vendido a nosotros como la nube. nosotros Bueno, mucha gente piensa en la nube y piensa que son computadoras por ahí y nada más, donde yo guardo mis cosas o donde automáticamente se respaldan mis fotos de Google. Pero entender que son servidores, son computadoras, hay algo físico ahí y hay información ahí. Entonces, eh, prácticamente el artículo te habla sobre el impacto o los impactos ambientales que tiene la computación y el almacenamiento de datos. Es sumamente preocupante y, y quiero hacer una breve explicación desde, lo desde el cimiento, ¿no? Cómo uno puede visualizar o más bien materializar esa idea de, de qué es la nube, ¿Qué, qué, qué se almacena en un disco duro, qué se almacena en una memoria, en un USB y todo, pues prácticamente es electricidad, es un pulso eléctrico desde lo más básico, vamos a verlo así, tienes un cable, pasa electricidad por ahí, tenemos un 1 cuando hay algo dentro de ese cable que se está moviendo, cuando no pasa nada por ahí, tenemos un 0, esto le llamamos un alto, un bajo, un verdadero, un falso, un 1, un 0, un bit, como quieras llamarle. Ahora, cuando yo, por ejemplo, le doy doble clic a una imagen para abrirla, lo que está pasando es que es una cadenita de unos y ceros que va viajando eh, en nuestra computadora y que llega a un punto en que se llama codificar. ¿Qué quiere decir esto? Que agarras esa maraña de caracteres y te los va a transformar, te los va a codificar y te los va a mostrar en una imagen. Eso es lo que pasa. Ahora, últimamente las empresas como Google, como Apple y todas las que tienen en su nube, lo que te ofrecen es almacenar gratuitamente o con algún medio de pago toda esa información. Pero, realmente ellos tienen algo que se llama granjas de servidores, que son edificios grandes, muy, 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 muy grandes, donde tienen miles y miles y miles de computadoras apiladas exactamente una dentro de otra, y discos duros dentro de discos duros, y respaldos, eh, virtualizaciones, infinidad a ese conjunto de cosas que acabo de mencionar se le llama infraestructura, porque están organizadas de alguna manera. ¿Qué pasa? Esto es... Algo físico es algo tangible. Tiene que funcionar con algo. Y obviamente funciona con electricidad. Y vamos desde ahí. Funciona con electricidad. Sabemos que la revolución ecológica y lo que quieras, pero sí, la quema de combustibles fósiles sigue siendo hasta el día de hoy eh, la mayor fuente de producción de energía eléctrica. Desde allá. ¿Cuánta electricidad se requiere? Por, y, y sobre todo que esto no descansa, esas computadoras todo el tiempo están encendidas, entonces, ¿cuánta electricidad se necesita para que todos esos centros de datos se mantengan activos todo el tiempo? Ok, mientras más información se vaya guardando, almacenando y respaldando en esos centros de datos, como sabemos, todas las computadoras generan calor, y eso es un principio básico de primaria, ¿te acuerdas cuando nos decían? La energía y luego la energía y sus transformaciones, y yo tengo energía eólica, yo tengo energía potencial, yo tengo, y hay algo que se le llama la energía calorífica, y la energía calorífica es una consecuencia del movimiento de algunos elementos, en este caso va fluyendo eh, esos, esos pulsos eléctricos dentro de una computadora, y por química, por naturaleza, por la propiedad misma del material, va a desprender un poquito de energía en forma de calor, así nos los enseñaban en la primaria, ¿te acuerdas? Desprende energía en forma de calor. Bueno, este calor, ahora vamos a escalarlo por todos los discos duros, por todas las computadoras, de todos los centros de datos, es muchísimo calor, y ese calor se tiene que disipar se tiene que enfriar de alguna manera, esas computadoras no pueden calentarse. ¿Y cómo se, cómo se enfrían? Hay infinidad de formas para enfriarse, pero una de las más eficientes es eh, el, el aire acondicionado. Y sabemos que aire, los aires acondicionados funcionan con electricidad, la contaminación que generan los, los aires acondicionados, el calentamiento eh, per se que utilizan todos los aires acondicionados, y existen otros tipos como es eh, los, los enfriamientos líquidos. 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 Entonces, ahí viene otro problema. También hay un dato muy interesante que dice que el consumo de agua que utilizan estos centros de datos es abismal. Son miles de millones de galones de agua que se utilizan para mantener fríos, los centros de datos. Es un impacto ambiental brutal el hecho de que mantengamos una nube activa. Y nosotros, desde que guardamos una fotito en Google Fotos, ya desafortunadamente estamos siendo parte de ese problema. Las grandes empresas que como Amazon, como Google, que te dicen, ah, ok, nosotros estamos migrando a este, fuentes limpias de generación de energía. Sí, pero te lo proyectan a 20, a 30 años. ¿Pero qué pasa con todas las demás empresas, por muy pequeñitas que sean, que se dediquen a eso? Y te subrenten eso. Tienen que hacerlo de la manera tradicional. Y eso implica calentamiento, eso implica contaminación. Y muchos, por ejemplo, le echan el, el, la culpa, ¿no? Que el, el, las criptomonedas y el, la minería de, de criptomonedas demanda mucha energía y, y también... sí. Y la verdad es que sí, pero no vas a comparar el impacto que genera, bueno, no comparar, ahora súmale el impacto ambiental que genera la minería de criptomonedas al almacenamiento de datos. Realmente con guardar una foto ya estás siendo parte del calentamiento global y este dato, la verdad, yo después de leer este artículo dije, Dios mío santo, la informática está echando a perder el planeta. O sea, la, la informática es un eslabón más de esta cadenita de contaminación y de calentamiento global y es un, un eslabón muy, muy pesado, ¿no? Pero bueno, capitalismo. ¿Cómo ves, Juanito?
0: Esto que estás diciendo hace unos años en alguna clase de informática, igual donde trabajamos, recuerdo haberlo tocado. Particularmente con esto que estoy mostrando aquí en pantalla de una propuesta que hizo Microsoft Justamente para solucionar el particular problema que genera el enfriamiento de estos dispositivos eh, Que es tener eh, data centers submarinos Es decir, aprovechar la propia naturaleza para solucionar ese problema del enfriamiento de estos aparatos el problema por el que creo que no se ha hecho es eh, o no se ha llegado más lejos, porque no he vuelto a oír de esto después de eh, qué será 2018 más o menos es que ya bien lo dijiste, nuestros datos aunque nosotros no los veamos como tal de forma tangible, en realidad sí lo son, porque van terminando a parar en discos duros o unidades de estado sólido y como bien sabemos en este mundo nada es eterno en especial estos dos aparatos los discos duros porque a través de las revoluciones por segundo que hacen están desgastándose en menor medida que las unidades de estado sólido sí pero se terminan desgastando qué implica eso que todos los días los data centers de estas empresas están sustituyendo unidades de almacenamiento. Es decir, cuando detectan que hay un disco o una unidad SSD que está por llegar a su estado de fallo. Hacen un backup inmediatamente de esa información para que no se pierda. Retiran el disco o la unidad dañada. La sustituyen por una nueva y guardan nuevamente la información en el mismo lugar. ¿Qué pasa con los discos dañados? Basura, una vez más. Entonces, el problema de los data centers acuáticos, que a priori parecería una solución bastante buena, porque te digo, se aprovecha la propia agua de mar para enfriar todo lo que se genera acá, viene con la desventaja de que a no ser que simultáneamente puedas sustituir en tiempo real estos discos duros, estas unidades de estado sólido Volvemos de nuevo al mismo problema Es más, hasta creo yo No sé si me corriges en este caso Que puede ser hasta peor La contaminación que se puede llegar a generar Ahora, ya ni hablemos que independientemente de Que estén sumergidas en el mar Siguen contaminando Porque al fin y al cabo Todavía requieren de electricidad Entonces Estamos prácticamente en un círculo vicioso donde muy difícilmente vamos a poder solucionar eh, los problemas de contaminación. Y ahorita que tocaste justamente esto, el otro día estaba viendo un video en YouTube de un canal llamado El Robot de Platón. No sé si habías oído de este canal. ¿Sí? Toca ahí el, la persona que maneja ese canal. La temática de las energías limpias, justamente. Una en particular que él mismo se puso a preguntar. ¿Por qué nadie la usa? Que es la energía geotérmica, si no me equivoco. Que es la que ¿Eh? puede aprovechar el centro de la Tierra como tal. A, eh, y utilizar el poder de. ay, cómo se le llaman a estos lugares. De los hazers, por ejemplo, uh -huh. para poder obtener electricidad de ello. Y dice que si bien puede ser una fuente de poder que sea equiparable incluso a la energía nuclear, hay un gran defecto, que es el que requieren agua. Requiere agua para su funcionamiento. Entonces, el agua que ya de por sí es un, que es un recurso no renovable, y vas a depender de él para generar electricidad. Y no sabes cuánto tiempo te va a durar. Entonces eso implica poca inversión. Porque la gente que va a desembolsar su dinero. No va a querer entrarle a un negocio. Que no les va a devolver lo, lo invertido. Claro. Entonces. La, esta que podría ser una solución. Para dejar de depender de la electricidad de... de combustibles fósiles pues se esfuma de las manos se están haciendo los intentos para esta clase de energía sí pero a muy largo plazo a lo mejor vamos a ver los resultados la energía nuclear que parece ser que todavía sigue siendo la opción más limpia que tenemos pero que la gente mucha gente todavía le tiene miedo particularmente por como bien dice freddy vega ahí en este platzi los Simpsons realmente sí hicieron mucho daño en ese aspecto porque ahora la gente le tiene miedo a la energía nuclear. Piensa que es mala. Ajá. O también por los antecedentes, por ejemplo, con lo de la ah, bomba atómica o Chernobyl. O en la propia Japón, que igual que ya tuvo, creo que su accidente con una planta nuclear hace algunos años. Entonces, uh -huh. entramos en un ciclo vicioso. Sí, es cierto, sí. la informática, la tecnología nos ha dado prácticamente todo lo que tenemos a día de hoy. Por ejemplo. ¿Quién, no nos, ¿Quién nos estaría oyendo en este momento? hablando a do, a este, Escuchando a dos babosos hablar justamente de tecnología. De no ser por ella. Pero... ¿Qué le podemos hacer? Algo que se me había ocurrido desde hace algún tiempo. No sé qué tan buena idea se te hace. Aunque sea un granito de arena. Pero... Desde mi punto de vista podría ser. Empezar a nosotros usar nuestros propios centros de datos. Hay estos este, dispositivos llamados NAS, que son unas cajas especiales que tú conectas en el router de tu casa. Y tú le metes la cantidad de almacenamiento que tú quieras. 10, 11, 12 teras. Obviamente no va a ser algo barato, pero va a ser tu propia nube. No vas a depender de nadie más que de tu propio internet para estar conectado a él en cualquier momento. No es tan contaminante como el centro de datos de estas empresas, porque ni siquiera va a depender de un refrigerante como el aire acondicionado o los líquidos estos donde se sumergen. Y una vez que pagues lo que tengas que pagar, ya no andas buscando que necesito más espacio. Ajá. O sea, ya no es de que... Ay, es que Google me da 19 GB y por eso lo quiero. O es que tengo los 100 GB que me da Outlook. Ya no estamos hablando de GB, ya estamos hablando de teras. Claro. Disponibles Disponible prácticamente en cualquier momento. No sé.
1: Sí, de hecho... Entonces, aquí creo que el punto central es que esto no se va a erradicar, al contrario, uh -huh. esto al día va creciendo y va creciendo más. Creo que lo que es la conciencia que debemos hacer, y tampoco se trata de, ah, ok, pues vámonos a la edad de piedra y apagamos todo y encendemos este, una, una, como si una fogata, ¿no? No, sino, me recuerdo una plática que tuve con maestros maestro un en, en Creadores, es tratar de aminorar ese trancazo. Uh -huh tratar de que el impacto no sea tanto de pequeña en pequeña acción, pues algo podemos hacer por el planeta eh, no sé a mí sí si, si me, leer este artículo se me hizo pensar sí, muchas sí. cosas de qué podría o cómo podría yo aportar mi granito de arena para no tratar de solucionarlo sino tratar de que el trancazo hacer eh, menos daño exactamente, ¿no? Y pues bueno, este fue el último tema de la noche, como
0: estuvo como bastante interesante la noche de hoy. Así es, así es, definitivamente, esto último, por ejemplo, sí me dejó pensando igual, Te Dije, ya venía desde hace algún tiempo pensando en el caso del NAS, porque creo que ya se está convirtiendo más en una necesidad que un que en algo meramente opcional, y de paso pues ya... Ahí hacemos nuestro pequeño aporte. Porque no solamente es eso, igual toda la cantidad de chatarra que generamos con las cosas, los aparatos que ya dejamos de utilizar. Llámese televisores, eh, teléfonos, computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con eso, lo de las inteligencias artificiales, esos chatbots, sí está bastante para pensarse. Es como para que vayan a. Dor, a acostarse nada más, pero no dormir. Dejar ese gusanito en su conciencia que no les permita conciliar el sueño. Exactamente, pues nada,
1: agradecer a la gente que nos acompañó una semana más. Este fue el episodio número 35 de Zona Nerd Podcast, y como todas las semanas, gracias Juan por estar aquí acompañándonos, y seguramente en estos días ya estará en Spotify, Episodio, por si quieren escuchar de nuevo. Nos estamos viendo la próxima semana.
0: Sabe,